0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur. Des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Spinner. Bonsoir. Bon. Vous êtes avocat et maître de conférence à Sciences Po. À vos côtés, Nicolas Bavray. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, économiste, essayiste. Vous avez d'ailleurs publié cette année euh, « Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle » aux éditions de l'Observatoire. En face de vous, Razi. Elle m'a dit bonsoir. Vous êtes bonsoir. directeur général associé de NewsTank Cities et vous étiez jusqu'à l'année dernière député euh, socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous connaissez bien ce plateau. Il a un petit peu changé. Vous avez vu le décor Pas tout à ouais. fait. Pas tout à fait le même. On ne rajeunit pas. Exactement. Mais... Et celui qui jouera vraiment à domicile ce soir, eh bien c'est vous, Francis Choix. Un domicile que vous découvrez un peu puisque vous avez été élu récemment dans la première circonscription de l'Essonne. Bienvenue bonsoir. à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bienvenue Bienvenue à tous les quatre et bienvenue aussi à vous devant votre télé, devant votre téléphone, vous aussi vous participez au débat sur Twitter « at NPPM » et voici tout de suite le sommaire. Il ne lâche rien. À la veille d'une nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes, nous tenterons avec mes invités d'analyser ce mouvement, ses soutiens et ses répercussions la fin du mois contre la fin du monde. Le président de la République s'est exprimé cette semaine pour tâcher de concilier colère jaune et urgence verte. Nous regarderons de plus près les propositions d'Emmanuel Macron. C'est le grand ménage d'hiver chez la France insoumise après le départ de certains membres fondateurs. Le parti de Jean-Luc Mélenchon serait-il dans l'impasse nous, nous irons faire un tour au Royaume-Uni Brexit avec ou sans accord Nous étudierons sur ce plateau les différents scénarios. Nous passerons également par la Russie. Ici l'Ukraine, la tension monte entre les deux pays voisins. Et puis, cette conclusion d'un rapport parlementaire généraliser l'ouverture des magasins dimanche dans toute la capitale serait bénéfique. Mes invités me diront évidemment ce qu'ils en pensent. Nous reviendrons sur les résultats effroyables d'un sondage réalisé par nos confrères de CNN. L'antisémitisme gagne du terrain en Europe. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, nous parlerons des bébés génétiquement modifiés en Chine et des 86 ans de Jacques Chirac. Mais pour commencer, pour commencer cette belle émission, je vous propose d'écouter trois personnes en colère. Ils sont bretons, ils sont furieux et ils portent des gilets jaunes. Malgré les discours, malgré les rendez-vous avec le gouvernement, ils restent fermes sur leur position et sur leur rond-point. On écoute Bruno, Amaury et Benoît.
1: Ça n'apaisera pas. On ne va pas changer de cap. Voilà, ça c'est certain, on ne va pas changer de cap. Euh... Euh, moi, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis là. Euh, je vois les gens, mais dans la misère.
2: toute avec qui Avec 8 gars qu'on ne connaît pas, qui a été élus. Par qui Par quoi Nous, on n'était pas au courant. Non,
3: non. On ne
2: connaît personne, on ne connaît personne qui a été élu. C'est souvent
1: des annonces euh, de com qui sont faites pour apaiser les choses. Nous, tant qu'on n'a rien décrit noir sur blanc sur les décisions précises, impactantes pour le pouvoir d'achat, eh bien... Euh, euh, on ne bougera pas, ça continuera. Le mouvement va continuer.
0: Nicolas, bah vrai après 15 jours de mobilisation, qu'est-ce qui se passe exactement C'est la rue qui a pris le pouvoir de ce mouvement
3: Alors Est-ce que la rue a pris le pouvoir Je ne sais pas. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre ce mouvement. Si on regarde l'histoire, c'est une... Ça rentre dans les phénomènes de jacquerie, c'est-à-dire, comme on l'a vu, il n'y a pas de leader, il euh, y a un projet qui peut fluctuer, mais il y a une revendication qui est très forte euh, sur le problème de euh, l'impôt. Et c'est vrai qu'on a un face-à-face -face entre euh, la rue et maintenant le président de la République, euh, sans intermédiaire, puisque les différentes tentatives ne fonctionnent pas, donc... Euh, euh, ni syndicats, euh, ni partis politiques, euh, ni même euh, gouvernement. Alors, euh, est-ce que euh, la revendication est fondée Je crois que c'est ça la grande difficulté, c'est que de fait, euh, elle est fondée. Euh, on voit qu'aujourd'hui, la pression fiscale euh, en France euh, excède euh, la raison et la plus élevée du monde développé. Et ce que je mais rappelle... En, en Europe, hein, bien sûr. Oui, mais, et du monde développé, puisque les autres sont plutôt en dessous. Mmh. Et surtout, je crois que ce qui n'est pas vu, c'est que... Euh, la taxe sur le carburant, elle a une particularité, c'est que c'est un impôt qui est régressif. C'est-à-dire que c'est un impôt qui pèse... Euh, proportionnellement plus sur les plus pauvres et plus sur le monde rural parce qu'il y a 12 millions de Français euh, parce que ce sont eux dans qui les zones périphériques qui la utilisent voiture. tous les jours notamment le, euh, la voiture. Et ceci n'a pas été vu, donc je crois que la position raisonnable, euh, mais que refuse pour l'instant le président de la République, c'est effectivement qu'il faut discuter, regarder ses problèmes et réaménager sa, sa stratégie et que pendant qu'on discute, on suspend ces fameuses hausses. Alors, Et si on, on, on va revenir évidemment le sur les. Frontale, malheureusement, on va revenir sur les, va les propositions la
0: du président de la République, mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, cette taxe, cette hausse de, de, de la taxe, est-ce que Maître Spinner, elle,
2: elle n'est pas finalement qu'un prétexte Non, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que depuis des années, les gens qui travaillent ont un sentiment de déclassement. On travaille on ne peut pas vivre. Et on se prive, on se prive, on se prive, et puis un jour la goutte d'eau arrive et tout explose. C'est conjugué en même temps avec un sentiment d'abandon. Euh, la poste a fermé, euh, l'hôpital s'est éloigné, euh, le tribunal va également euh, disparaître.
0: Vous faites référence à cette France périphérique oui, aussi de, sûr, sûr, de Christophe mais, qui, lui
2: Non, mais je fais référence, je fais référence au ce fait dit, que. Euh, plus de 40% des Français ne vivent pas dans les agglomérations et dans les métropoles et qu'ils sont les grands oubliés et qu'à un moment donné, il y a un sentiment de ras-le-bol et pourquoi il y a l'étincelle, eh bien, c'est l'essence.
0: Francis euh, Choix, est-ce que c'est un peu la France des ronds-points contre la France euh, des avenues, pour reprendre une formule de, de votre collègue Patrick Vignal de La République en marche oh, Je
1: crois qu'il faut éviter euh, les caricatures.
0: C'est caricatural de dire je ça
1: partage. Je partage assez ce que dit euh, Francis Spiner, c'est quelque chose qui vient de loin, de très loin. Ça fait 20 ans que je suis euh, élu dans une ville comme Évry, à quelques kilomètres, deux kilomètres de la ville de Grigny, avec des quartiers où les jeunes sont à 40% au chômage, où euh, hier encore j'ai reçu une employée municipale qui doit partir à la retraite et qui me dit euh, comment je vais faire avec 1080 euros de retraite et plus de 40 années euh, euh, de cotisation. Donc la question des inégalités, euh, la façon dont ça se cristallise sur des questions d'injustice fiscale, c'est pas moi, c'est Pierre Moscovici qui avait parlé de matraquage fiscal il y a déjà euh, plusieurs années. On a tous été euh, des aides de ras-le-bol fiscal. Le fameux ras -le fiscal euh, 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 donc, quel est le problème aujourd'hui euh, Parce que je vois bien le piège qui est tendu. C'est de savoir si... Dans la crise politique générale que nous connaissons, mm -hmm. il y a une prise de responsabilité pour ne pas s'en tenir à des postures. Euh, la question de la taxe euh, sur euh, le diesel et sur euh, l'essence a enflammé le tout. Mais la question de l'injustice de la fiscalité locale, la question euh, de la non-réévaluation euh, des... Euh,
0: Ces questions-là euh, sont plus euh, profondes et plus anciennes
1: mais Et fait... la hausse de la CSG ce Aussi fait... mais, ça fait... mais ça fait 27 ans... Ça fait 20 ans que je suis élu. Ça fait 20 ans que la question qui le premier a parlé, et pas seulement dans la ruralité et l'urbanité, qui le premier a parlé de l'apartheid social et territorial qui frappe un certain nombre de quartiers.
2: C'est une expression scandaleuse. Les mots ont un sens. Vous ne pouvez pas assimiler ce qui se passe en France alors, à ce qui s'est passé en alors, Afrique du Sud. Laissez-moi
1: laissez
0: moi au moins. C est, c est, pour le coup, c'est un autre mettre, débat. laissez-moi fin, laissez
1: moi au moins aller au bout. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut à la fois prendre le recul nécessaire et être dans l'action. Moi, je regrette profondément, dans toute ma campagne électorale, je l'ai dit, il y a déjà trois semaines, je regrette profondément qu'on n'ait pas entendu le sens de la proposition du secrétaire général de la CFDT, qui permettait de faire en sorte... Que soit sur la table, non pas la question de savoir s'il faut un moratoire de trois mois, peut-être la question de savoir dans quelles conditions, dans quelle trajectoire on peut ne pas opposer l'impératif de sauvetage de sauf, la planète que, et la solidarité sociale, sauf, et notamment la question du bien sûr. De
0: on va, on va évidemment reparler. Razia Mehdi, sauf que je, je vais poursuivre la, la réflexion de, de Francis Choix, sauf que euh, les gilets jaunes n'en veulent pas des syndicats.
1: Alors. Je parlais pas des syndicats, hein, je parlais de la proposition de Laurent Berger oui, mais... qui, qui, qui dépasse le, le débat Il n'empêche qu'il n'arrive pas à
0: s'entendre pour parler d'une seule voix.
1: Oui, mais il y avait une perche à saisir. Ah, euh, je, je suis
4: d'accord avec, avec cet élément-là. Moi, je pense que si on prend, si on essaie de prendre un peu de recul, il y a euh, une transformation de société qui est la transition écologique. Euh, bien. Euh,
0: C'est ce que dit un peu Olivier Fort. Il faudrait une, oui. un, ah. un, une transition sociétale.
4: Oui. En tout cas, oui, quoi qu'il arrive, qui disent que ça veut dire alors, alors quoi qu'il arrive, oui c'est ça, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, euh, il faut des efforts, mais euh, il y a des conditions. Première condition, la soutenabilité. Pas euh, euh, quel a été mon engagement politique toute ma vie, on atteint un niveau en effet de dépenses publiques qui n'est pas soutenable, il n'est pas supportable. Et d'ailleurs, moi, j'appellerai chacun, d'ailleurs, et je ne dis pas ça pour euh, l'excellent euh, élu local qui prend choix et qui, maintenant, va devoir siéger à l'Assemblée, mais euh, la dépense publique, c'est aussi la dépense locale. Bien sûr. Euh, on pourrait... Il euh, euh, y a ce premier point. Le Là, second on
1: a, point, c'est
4: hein, la question de la justice. Et on ne peut pas en vouloir à euh, euh, une personne sur un rond-point ou quel que soit l'endroit avec ou sans gilet jaune, d'avoir ce sentiment de dire ⁇ Moi j'arrive à peine à vivre et on me dit à 4 milliards en moins sur l'ISF. Mais on ne
0: comprend pas bien ces revendications, ce cahier de doléances, ah bah, Qu'est-ce qu'il contient bah, C'est très simple en fait. C'est une
4: langue, langue peut-être que les politiques ont oublié de parler et qu'ils ont même oublié les mots c'est que les gens demandent tout simplement à pouvoir vivre simplement et dignement. Ok, je paye des impôts mais qu'au moins l'école ça soit correct. Ok, je paye des impôts mais je ne suis pas dans la salle d'attente comme un chien à attendre pendant trois heures alors que c'est une urgence. Ok, je paye des impôts mais je veux savoir à quoi ça sert. Ok, je paye des impôts pour faire fonctionner la démocratie mais encore faut-il qu'elle soit juste et qu'elle fonctionne. Que quand je vote quelque chose, on ne fasse pas le contraire euh, quelques semaines ou quelques mois après pour ne parler que du traité budgétaire européen même si ce n'est pas la revendication. Première, donc et, et en même temps, euh, oui, le, le, le pouvoir acheter toujours plus n'est pas non plus un modèle de société. Mais là, on parle de gens qui sont à 1200, 1300, 1400, 1500 euros net et qui voient leurs revenus être comprimé de 10 à 15 sur des consommations
3: énergétiques.
0: C'est violent, Nicolas Bavré.
3: Alors, d'abord, je voudrais faire un petit point d'histoire dans cette euh, assemblée nationale c'est rappeler que le premier homme politique français qui avait mis au cœur le problème de la fracture sociale, c'était Philippe Séguin, euh, et que euh, ça a été ensuite repris euh, par Jacques Chirac dans sa campagne de 1995. Mais euh, l'homme qui avait... Qui a avait la doigt, fois ce pointé le problème de la modernisation nécessaire du pays et les problèmes de fracture, et le fait qu'il fallait essayer de traiter les deux, euh, c'est celui-là, malheureusement il n'est plus là, et je crois que c'est très dommage pour notre euh, pays. Oui, mais... Ensuite... La deuxième chose qui est très importante, c'est que euh, ce qui a été dit vrai, c'est-à-dire qu'on euh, a un problème majeur de compétitivité de notre appareil productif. On a un problème d'adaptation à la révolution numérique. On a un problème d'adaptation à la transition écologique. Et ça, ça n'est pas nié. Mais euh, la, la stratégie qui a été mise en place de tout ça est une stratégie... Euh, qui va échouer parce que euh, elle s'est euh, exactement située dans la poursuite du, du plus gros problème de la France qui est une dérive folle des dépenses publiques mmh. qui fait que comme le déficit est contraint, il faut bien que les taxes suivent et on avait déjà eu le problème en 2012, c'est-à-dire qu'en croyant qu'on fait payer les riches, le niveau de la fiscalité est tel qu'aujourd'hui de toute manière, il faut faire payer tout le monde parce que c'est la seule manière de faire contrer l'argent et concrètement, le problème de cette taxe sur les carburants, c'est qu'elle sert en réalité pas du tout à la transition écologique, mais qu'elle sert à financer la suppression de la taxe d'habitation, qui est une aberration, parce que ça coupe les citoyens de la dépense locale et qu'il a aucune raison de le faire. Donc que, les, que, que cet impôt ait été injuste et que la, les bases doivent être réformées, c'est certain, mais si vous voulez, à l'heure de Google, où on peut avoir... Un, oui. Chaque bout de territoire, etc., on explique que l'État, qui est un des États les plus puissants du monde, est un fichu d'afficher des bases fiscales qui soient raisonnables. Et c'est évidemment de cette manière-là qu'il faut reprendre la chose. Si, si,
1: Nicolas, à la fin de ce débat, celles et ceux qui nous regardent se disent, ils parlent, mais nous ne voyons absolument aucune perspective. Est-ce que nous allons, nous aussi, participer à cela Je suis élu local euh, – Non, excusez-moi, je suis un encore jusqu'au 24 non, décembre.
2: – Parce que c'est une, une, je... je... une, je... je... une des fautes du macronisme d'avoir interdit l... le cumul le des cumul mandats. – de
4: un, de un autre
2: débat fera une Ne
1: me un détournez pas de l'essentiel, puisque celui qui a fait voter la loi sur le non-cumul des mandats, c'est Emmanuel Valls comme ministre de l'Intérieur. Donc, ne me laissez pas détourner. Je pourrais parler pendant des heures. Non,
0: non, mais alors c'est pas le but de l'émission. <rire> je fini.
1: pourrais, ah, yes. J'ai compris. Parler pendant des heures de la question de la fiscalité locale. Vous dites supprimer la taxe d'habitation, c'est une erreur. Moi, je considère que c'est d'abord rendre du pouvoir d'achat. 91 des assujettis à l'impôt sur la commune d'Evry bénéficient de la baisse, de la, baisse de la suppression la partielle de la taxe de la taxe d'habitation. Et vous dites, il aurait fallu faire en sorte il aurait fallu qu'on s'engage sur la révision des bases légatives. Ça fait 40 ans qu'on n'y arrive pas. Donc la question, ce n'est plus de savoir comment on s'oppose des arguments. Manger la pomme, le, euh, dire non à la fracture euh, sociale et, ter et, et territoriale dans le pays, c'était les élections euh, présidentielles de
4: 95, de
1: 95. voilà. Et depuis, des majorités se sont succédées. Alors vous le, parlez problème, le problème du président phrase, de la République et de, cette, et de cette majorité, c'est que maintenant, il n'y a plus d'échappatoire pour trouver des réponses. Alors Il parlie... n'y a plus d'échappatoire. Vous
0: parliez des élus locaux On va, on va avancer un oui, tout petit oui, mais... peu. Parce que je, non, voudrais, mais... je voudrais vous montrer oui, ça, Razia Madi. Euh, des permanences euh, taguées, euh, des insultes oui, oui. Et, euh, et des menaces sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les députés qui ont été directement visés par certains gilets jaunes, des actes de violence pouvant aller jusqu'à se rendre au domicile des élus de la République En Marche. Euh, à l'écran, vous découvrez la photo d'un cercueil, vous allez euh, la voir avec une croix et estampillé Macron-Gaillard, réalisé par des manifestants de Kissac. C'est une commune du Gard qui fait partie de la circonscription du député Olivier Gaillard. Choqué, il comprend toutefois l'aigreur des Gilets jaunes, on l'écoute.
3: Aller sur le terrain pour dialoguer, aujourd'hui il faut être clair. Nous sommes inaudibles. Et quand je dis nous, la classe politique est inaudible. Voilà. Donc à partir de là, moi je vais continuer à travailler mais il faut que l'on soit plus précis dans nos actions
0: à venir. 13e midi. la classe politique est inaudible.
4: Non, tout d'abord, il faut condamner euh, sans euh, aucune... C'est honteux. Bon, ils, ont, ils ont franchi autre... la ligne rouge. C'est pas oui. ils, c'est des individus. Enfin, euh, il y a qui viennent, on ne s'attaque pas aux gens et, et aux parlementaires... Ah, vous avez l'air de donc, euh, non
0: d'accord
1: J'ai euh, regardé juste euh, une, une publication dans Le Monde, sur l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, la coïncidence entre... Euh, les points de blocage ouais. du gilet jaune et le vote Front National. Je ne suis pas sûr que ça soit.
0: Vous parlez de la peste brune comme Christophe Castaner Je ne suis pas sûr que
1: ça soit. Non. Je ne suis pas bon. sûr que ça soit que des choses. En, en tout, isolées, état, en, en tout état de cause,
4: ce qui est, je pense, euh, fondamental, c'est que. Euh, moi, moi j'ai vécu 5 cinq, cinq ans au Parlement qui, à la fin, c'était un immense honneur, à la fin, c'était un enfer. Mm. Il y a, et lorsqu'on veut aborder de façon pragmatique, technique, engagée, un certain nombre de sujets, on se rend très vite compte que, en fait, c'est impossible. Vous voulez qu'on parle de la solidarité entre les territoires, la péréquation Ça n'est pas possible. Vous vous retrouvez à 3h du matin, vous avez travaillé pendant 6 mois pour qu'on ait plus d'efficacité sur certains territoires. Vous vous retrouvez à 3h du matin avec 40 députés qui arrivent, qui viennent défendre l'intérêt particulier d'un territoire donné. Vous dites qu'il y a trop d'opérateurs dans le domaine, par exemple, des HLM vous déposez un amendement, on vous traite de traître à la classe. Et euh, finalement, c'est euh, la réforme récente de la loi Elan qui a dit on ne va pas se retrouver avec une vingtaine d'opérateurs sociaux HLM en Seine-Saint-Denis, chacun ayant son directeur général. Vous travaillez sur la transition énergétique. Allez, parlons de quelque chose de concret. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris. Aujourd'hui, on dit il faut acheter des voitures électriques. Bon, elles sont où les bornes Les bornes, chacun fait ce qu'il veut. Alors, justement, on... chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on n'a pas ça à un moment donné On dit pendant dix ans, on mobilise l'argent privé. On, va, on, va on est rentré un... aujourd'hui dans notre pays, on considère que mobiliser l'argent privé est devenu scandaleux. On va en
0: parler juste après, rapport au, au discours d'Emmanuel de, Macron de ce mercredi. Mais juste pour revenir vraiment sur les Gilets jaunes et leur euh, sociologie, qu'est-ce qui se passe Ce sont des personnes qui ne veulent plus euh, discuter, qui, qui veulent être Bonjour. en rapport direct avec le président de la République C'est ça Alors, qui se passe
3: Je crois qu'il y a trois choses à dire. D'abord, la défiance est telle qu'on en a besoin. La sociologie. On voit que en fait c'est plus une logique territoriale, c'est-à-dire mm -hmm. que quand on est dans des zones, en fait, on a euh, ça traverse les couches de la société, on a y compris des notables qui sont ouais. avec euh, leurs gilets jaunes. L'idée qui est que l'idée qui est que c'est l'électorat de euh, du rassemblement national aujourd'hui, c'est une idée fausse. On l'a très bien vu, y compris avec les arrestations qui ont été faites, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont été pris dans l'emballement le, euh, du... le et, et très franchement, ce ne sont pas des extrémistes, ni d'ailleurs d'extrême droite, ni d'extrême gauche, euh, dans, leur, euh, dans leur majorité. Qu'est-ce que ça traduit Il y a deux choses. Il y a un... Alors, la violence est évidemment à condamner, et la violence est extrêmement dangereuse, parce qu'effectivement, on a une dynamique, et d'ailleurs, par exemple, à La Réunion, euh, ça prend une forme quasi insurrectionnelle. Donc, euh, c'est là où je pense qu'il y a quand même une très grande responsabilité du président de la République, c'est qu'il est impératif d'arrêter cette dynamique. On a ensuite un problème français, un problème international. On arrête pas un mouvement, le problème si français, si bien sûr que si, si mais le problème français, c'est qu'on euh, a une forme quand même... Euh, d'exercice de, de, de la fonction présidentielle qui n'a jamais été aussi autoritaire, centralisée et technocratique. Alors, et on a si, par ailleurs une grande crise de la démocratie qu'il faut quand même regarder parce que oui. la France n'est pas une île et si ça prend une forme particulière chez nous, il faut quand même aussi relever, parce que c'est ah bien oui. de regarder l'hexagone, mais il faut quand même que dans beaucoup de démocraties aujourd'hui, on a des problèmes comparables Absolument. avec un mélange de problèmes économiques, de séquelles du choc de 2008, de déclassement d'implosions des classes moyennes, donne de, de sentiments de déclassement et d'insécurité et que tout ça donne euh, pour les uns le Brexit, pour les autres Trump, le euh, pour l'Italie euh, un gouvernement Salvini, anti-système, pour l'Allemagne le retour de l'extrême droite et pour euh, l'Espagne euh, les sécessionnisme catalans et pour l'Europe centrale et orientale la démocratie libérale. Donc c'est à partir quand même de cette analyse un peu plus qu'il faut essayer de reconstruire de, les solutions. recul
0: là-dessus. Mais euh, de
3: bien mesurer non. le
0: danger. Bien sûr, Francis Pinard.
2: Moi ce que je proche gouvernement, c'est qu'effectivement, c'est une jacquerie, et qu'une jacquerie n'a pas de chef identifié, Alors elle n'a oui, pas d'unité de mot d'ordre, et qu'à ce moment-là, c'est précisément le rôle du gouvernement de réinventer le dialogue. C'est huit, gilets jaunes... Euh... Pas de la manière dont c'est fait. Les huit gilets un jaunes syndicat, ont été désignés. C'est un problème social, c'est mm -hmm. un problème de pouvoir d'achat. Un syndicat avait proposé, il fallait réintroduire dans la société française, des interlocuteurs qui ont l'habitude de ce type de discussion, qui ont une connaissance des problèmes...
0: Les Gilets jaunes n'auraient pas dû refuser la main tendue
2: Non, on, le gouvernement n'aurait pas dû refuser la main tendue de M. Mais... Berger de la ah, CFDT, oui. quitte à associer au syndicat éventuellement des coordinations régionales euh, et de voir comment on aurait pu, mais il fallait saisir le dialogue. En réalité, ce que je reproche, c'est que ce gouvernement comme l'a dit Badré, qui est autoritaire
0: mmh.
2: et qui pense qu'en étant droit dans ses bottes, on acquiert une stature d'homme d'État Et que donc, si on refuse, si on ne tient pas le cap, ce qui est... Tout marin vous dira que lorsqu'il y a la tempête, évidemment, il faut changer de cap. Sinon, on va couler. Donc, M. Philippe, de ce point de vue, devrait prendre quelques cours de navigation. Mais la vérité, c'est que il ne faut pas jouer le pourrissement de cette affaire et il faut retrouver. C'est ce que les... est ce
0: que es en train de faire le gouvernement. Oui, il joue un train peu le, le, délitement, le délitement, le délitement du mouvement. Je, je
2: ne crois pas. Et donc il non. doit tendre la main aux syndicats qui ont vocation à défendre les intérêts des gens.
0: Alors justement, il y, a, il, y a un, il y a un président, un on ancien... On
2: ne circuiter la Il y a
0: un ancien président de la République qui, qui lui, croit savoir euh, euh, comment faire. Il soutient euh, les Gilets jaunes. Il en a même rencontré euh, quelques-uns dans l'Ardèche ce jeudi. Il les a même encouragés à continuer leur combat. On écoute François Hollande.
3: Non, non, euh, la
1: seule augmentation du SMIC qui a eu lieu... Non, non, oui, je la seule augmentation du SMIC qui a eu lieu, euh, en plus, c'est-à-dire le coup de pouce, c'est euh, ouais. sous, sous mon gouvernement. Oui. Donc, euh, <rire> je préfère le dire, pour qu'on puisse faire la différence. Mais, bah, mais jamais mais 10 suffisamment. Euros
3: par, 10 euros par mois, je veux dire, oui, c'est jamais... ridicule,
0: hein, enfin, euh, je
3: le SMIC, il faut
4: l'augmenter de manière considérable. Pour oui, mais enfin, là... Parce en fait, donc, Et dans une société oui, qui prône la croissance, mais comment on oui. fait de la
1: croissance mais sur la croissance Là aussi, il faut, faut oui. être crédible. Si on augmente le, le SMIC de 10%, il y a des entreprises qui, qui, qui sont des petites entreprises qui ne pourront pas. Y, y, y essaie, euh, oui, mais c'est en leur baisse, les, pour... les charges. Alors, exactement. Ouais, c'est ce voilà. pour ça qu'on voilà, retrouve, en fait, qu retrouve, retrouve, retrouve le CICE d'une certaine façon. Quand on aide les entreprises, c'est pour qu'elles augmentent les salaires. Alors oh voilà, moi je voulais en tout cas vous.
0: Francis Spiner, il a raison de défendre son bilan, François Hollande.
2: Je les laisse à leur querelle de famille, ça ne me concerne oh, pas.
3: <rire> non mais très que... sérieusement, quand on a exercé la fonction
0: présidentielle. On fait
2: pas ça.
3: On est un chef d'État. Il y a des comportements qui sont indignes. Ça vous choque Celui-là est indigne. C'est-à-dire que euh, c'est
0: indécent d'aller comme ça. Le
3: président Hollande peut avoir l'avis qu'il veut sur son euh, successeur, qui par ailleurs euh, s'est mis dans une grande difficulté. On en est tous d'accord. Mais je pense qu'il euh, y a un certain nombre. De... Il peut avoir de la rancœur euh, sur la manière dont il... il a été conduit à ne pas participer à la dernière élection présidentielle. Mais le fait d'aggraver. Euh, aux difficultés du pays euh, dans une circonstance qui est une circonstance grave oui, oui, et par ailleurs, de déstabiliser encore un peu plus euh, son successeur très franchement mais je trouve revenons. que c'est totalement revenons. irresponsable
0: c'est de la déstabilisation
1: revenons sur le fond du débat
0: ah non mais Parce moi qu je voudrais vraiment qu'on rien de on pire, parle de ça il n'y
1: aurait rien de pire que d'ajouter les grands classiques de la politique politicienne à euh, la situation de crise profonde politique, civique, sociale, démocratique, dans lesquelles on se trouve. Mais je voudrais prolonger le propos de Francis Spiner. Pendant ma courte campagne, dans un contexte très particulier et dans une défiance civique
2: 82, marquée
1: par l'abstention, euh, mais elle s'applique à tout le monde, pas seulement à moi. – Vous euh, ne prenez pas tout pour vous <rire> ?– Non, mais je ne le précise pas pour vous, je le précise pour celles et ceux qui nous euh, 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 regardent. J'ai dit il faut changer la manière de conduire le pays. Eh bien, maintenant, il n'y a pas d'échappatoire possible sur le fond de ce qui cristallise la crise sociale. On retrouve, on retrouve la même chose qu'en 2017, au moment de l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'échappatoire. Pourquoi Je termine juste en 30 secondes. Parce qu'il faut apporter des réponses. Elles ne sont pas simples. Mais parce qu'il y a un problème de débouché politique de l'ensemble. Qu'est-ce que l'on veut à la fin Est-ce que l'on joue la politique politicienne en se disant en relativisant le risque de basculement du pays dans des situations qu'on connaît comme en Italie ou pas, c'est de la responsabilité évidemment de la majorité présidentielle, c'est de la responsabilité de tous les républicains.
0: Razia m'a dit
2: deux choses sur,
4: euh, non, non, sur, 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 sur l'attitude des uns et des autres. Il y a un ancien président de la république euh, qui, a, qui a décidé de. Euh, le s'investir dans l'arène politique. c'est pas nouveau. On se rappelle d'un Nicolas Sarkozy euh, qui, quelques semaines avant, après l'élection présidentielle de 2012, avait eu des commentaires sur la politique étrangère de François Hollande. On n'a pas eu ça précédemment, parce que c'était euh, Jacques Chirac après François Mitterrand, dont euh, la vie politique s'est confondue avec euh, la fin de vie euh, tout court. Euh, en tout état de cause, euh, euh, y a, pour moi, il n'y a, a rien de nouveau. Et, 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 et j'en appelle aussi à chacun de pas être dans l'hypocrisie la plus totale. Aujourd'hui, tout est politique dans la la façon dont est abordé le sujet. C'est-à-dire que euh, que ce soit l'extrême droite, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit la gauche démocratique qui est à la fois gênée avec les bobos de Place de la République de nuit Debout mais qui considère que cela sont peut-être pas suffisamment politiquement corrects dans leurs
2: expressions. Mais c'est le rôle aussi d'un parti politique finalement qui, de, ben, bien de bien comprendre ben voilà. peu les aspirations question, des citoyens. Euh, Est-ce qu'il est digne qu'un ancien président de la République ait cette conduite Mais, mais moi je pense qu'un... Ancien... Ancien... Non, 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 non mais ancien... vous... Moi, pour moi, personnellement... Moi, je, je, je ne vois
4: pas d'indignité dans le fait qu'un responsable politique, ancien président de la République, aille ah, à la rencontre de concitoyennes et concitoyens. Après, sur le point de c'est un autre non. débat. Mais il y a quelque mais, chose... C'est qu a... la question qui qu Je viens d'y répondre. Il y, a, il y a quelque chose d'essentiel qui, je crois, est, est, est aussi oublié. Vous dites, on, on va où oui. et qu'est-ce qu'on veut On va où, qu'est-ce qu'on veut Il y a quand même quelque chose de positif dans ce mouvement. C'est que... Euh, on aurait pu s'attendre à entendre, euh, euh, derrière les micros, derrière les caméras, des expressions de type « c'est pas vrai, il n'y a pas de réchauffement climatique »,« on s'en fout Alors de la y planète ». Non y y en a... Moi, j'ai jamais entendu, depuis le début du mouvement, de la part des Gilets jaunes ou de leurs représentants, même de, si De climato-scepticisme. Tout... Voilà, il n'y a pas Ils ça. Donc, de tout le monde comprend. Et donc, bien, on y donc arrive. ça veut dire qu'il faut... De la confiance, faut de la transparence, faut de la justice, faut de l'efficacité. De la pédagogie aussi. Et indiquer oui. un chemin. Et ça, par contre, c'est ce qu'on demande à la politique.
0: Alors la fin du mois, justement, la fin du mois, et en même temps, la fin euh, du monde, c'est l'addition de ces deux euh, problématiques hein, qu'a euh, tenté de réaliser le président de la République mardi dernier dans la cour euh, de l'Elysée, apaiser euh, la colère jaune et proposer un avenir euh, plus vert. Voilà, en substance, l'objectif d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
2: Nous devons donc
1: entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'il y a aussi une alarme environnementale. Au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on l'entend le président de la République, on l'entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous, on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux.
0: Euh, voilà, c'est... C'était les mots euh, du président de la République. Alors, un, un tout petit mot, euh, Raviano.
4: Moi, je souhaite que le président de la République il réussisse. Parce que, vu la situation du pays, vu ce qui se passe en Europe, en tant que citoyen pour ma petite fille qui a deux ans et demi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'il
1: réussisse.
4: Maintenant, il y a aussi des choses sur lesquelles, à un moment donné, il faut qu'on soit en cohérence. On dit transition énergétique, on resserre le crédit d'impôt transition énergétique. On dit transition énergétique, qu'est-ce qu'on fait sauter dans le crédit d'impôt L'isolation par les fenêtres. Pour des, des les fenêtres, pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent, le premier argent qu'ils investissent pour isoler chez eux c'est ce les, les fenêtres. fenêtres, on fait sauter ça. Donc, il et, ne et, et, et faut pas prendre les Français pour des idiots, je pense que c'est ce qu'ils nous disent. Pas. Ils ne le donc, sont soit pas, en soit effet. Soit on le fait franchement, avec honnêteté, et on le dit, on le fait tous ensemble, et donc il y a des choses qui sont efficaces, c'est des choses qui ont marché. Bien sûr. Le prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique, c'est un truc qui cartonne,
0: alors, qui est efficace. Alors justement, est-ce qu'avec est -ce qu ces déclarations, pour poursuivre un peu votre raisonnement, est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment pris la mesure de ce qui se passe euh, dans le pays je, je crois savoir que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, euh, Francis Piner et Francis Choix, sur euh, cette question, on va organiser un, un petit duel. Vous avez une minute chacun pour en débattre. Francis spinner est-ce qu'il a pris la mesure, François Hollande, euh, François, François Hollande, pardon, Emmanuel Macron, pardon. C'est son fils. C'est ça. C'est comme si. Non, est non, non. Son fils. Euh, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a pris la mesure de ce qui se passe actuellement dans le pays
2: Je ne sais pas s'il en a pris la mesure, mais la réponse qu'il donne n'est pas à la mesure de ce qui se passe dans le pays. Et donc venir dire aux gens, je vous entends. Mais en réalité, il n'entend rien, parce que les gens exigent une réponse immédiate. Or, il n'y a pas de réponse immédiate. Il y a un impôt qui est devenu injuste, que les gens ont le sentiment qu'il n'est pas affecté à l'écologie en réalité, et que c'est un prétexte pour les rançonner, et il y a une urgence du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, quand le président dit « le problème de la fin de mois et de la transition », bah... Moi, je n'ai pas fait l'ENA, donc je suis moins intelligent que lui. Mais la fin du mois, c'est à la fin du mois, c'est dans ça, quelques jours. La transition écologique, ça peut prendre quelque temps. Et, Et... l'idée de se mettre dans la posture, se draper dans la posture qui consiste à dire « Je ne changerai pas de cap parce que moi, je ne suis pas comme les autres qui ont cédé, qui ont renoncé. Moi, je suis un, un homme d'État », eh ça ira droit à la catastrophe.
0: Ça ira droit à la catastrophe euh... Évidemment,
1: le président de la République est dans une situation que d'ailleurs aucun autre président précédemment a connue, mais qui ne peut pas être dans cette alternative, qui consisterait à dire certes, il y a eu la COP21, on est déjà à la COP24, il y a à peine 10% des objectifs qui sont, mais on a le temps. Non, on n'a pas le temps. C'est pas le sujet. On n'a pas le. Mais c'est le sujet en même temps, en même temps. Ah le en même temps. c'est formidable
2: le en même temps. En même temps, poursuivez, vous avez une minute.
1: le sujet est celui, évidemment, de l'urgence euh, sociale. Le président de la République a-t-il euh, compris Je pense que oui. Je préférerais qu'il dise, qu'il qu arrête de dire qu'il a entendu, parce qu'effectivement, mmh. ça donne l'impression qu'on entend, mais que... Voilà. On ne comprend pas. Donc, euh, euh, oui, euh, il 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 y a, la question, elle est là. Il y a eu des mesures prises pour valoriser le travail. C'est bien. Il y a des millions de Français qui attendent que la question de la fin de mois, elle soit prise et ce n'est pas seulement un problème de taxes écologiques, elle soit prise euh, enfin, enfin au sérieux.
0: Très Bien, euh, Nicolas Bavrez, est-ce qu'il manquait le mot moratoire dans son discours? C'est euh, euh, Isabelle Floraine, députée Modem, qui le déclarait ce matin euh, mais, euh, sur France Info. Sûrement, et, et pour montrer c le mot qui manquait à son discours, il ouais, y a beaucoup
3: de choses. Le syndrome des rouges, il y a, de y, a, y a beaucoup de choses, ouais. non, mais pas du tout. Non, a... Le malade va mourir. Je, je voudrais vous donner un exemple pratique parce que c'est toujours royal. bien Là, de regarder un peu du ce que font les autres aujourd'hui. Un pays comme la Suède est très en avance sur nous sur la transition écologique. La Suède a mis en place une taxe carbone qui est à un taux supérieur au nôtre. Mais quand la Suède a fait ça, en même temps, elle a réduit les autres taxes sur le carburant. Et, voilà, exactement. et, et, et donc, aujourd'hui, par exemple, une chose qui est pratique et peu connue, vous avez deux TVA sur le prix du carburant. Vous avez une première sur le baril que vous achetez à Rotterdam ou ailleurs, et puis vous avez une TVA sur la taxe carbone qui fait 8% du prix. Donc vous avez deux TVA sur le même. C'est absolument euh, stupide. Donc si on regarde les choses froidement, on, euh, la taxe carbone en elle-même est, est effectivement d'un point de vue économique sûrement un des leviers principaux mais pas le seul mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est rationnel mais il faut la mettre en place en l'aménageant et comme toujours en France on l'a mis euh, d'abord assez haut et surtout on l'a fait progresser très vite et on n'a enlevé aucun autre, euh, euh, aucun autre impôt la deuxième chose c'est que la transition écologique une. chez nous ouais. est complètement déséquilibrée parce que qu'elle se résume à à de nouvelles normes, des interdictions en Syrie et à de nouvelles taxes et toute la partie qui est fondamentale, qui est la partie innovation, offre, développement, eh ben on en laisse le monopole aux États-Unis et à la Chine. Et donc la Chine, euh, l'Asie a le monopole des batteries euh, électriques. Maintenant, euh, ils ont le monopole des panneaux solaires. Euh, le côté du numérique, c'est plutôt les États-Unis. Et là-dessus, on ne fait strictement rien. Et, et si vous voulez, c'est ça qui est monstrueux. Vous donc, pouvez pas dire aux gens vous je vous taxe ça. sur des biens de première nécessité, sur lesquels mm -hmm vous n'avez pas de substitut et je vous taxe. Et je vais vous dire que chaque année, vous allez payer plus cher. Parce que l'an prochain, c'est 38 milliards de taxes carbone, et d'ici la fin du quinquennat, on va en rajouter encore 14. Ce qui veut dire que de même, la poudre, avec de un baril qui tombe, c'est plus de 2 euros le litre dans deux ans. Mais les gens vont devenir faux. alors bien et,
0: et Emmanuel Macron n'est pas rentré dans, dans le détail que vous venez de, de donner. Il a, en revanche, proposé une concertation en région. Qu'est-ce que vous en pensez, Francis Piner Est-ce que c'est ça, la, la non, solution Non, mais
2: attendez, quelle est la situation On va faire une comparaison médicale. Hum vous avez des gens qui vous disent « On est en train de crever » on est en train de crever. Et donc, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un traitement d'urgence. Et le docteur Macron dit l'important, c'est d'avoir une vision globale de la santé publique, nous allons refaire les hôpitaux, et nous allons faire une grande conférence sur les droits des malades. Et voilà. Et comme je dis, le malade mourra guéri. Donc... Euh, les gens attendent du concret, vous les entendez pas Donc là, cette pas.
0: concertation de trois mois, elle est nulle et non avenue. Les, les, gens,
2: les gens veulent du concret, ils veulent des mesures concrètes, ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent qu'effectivement, leur... ils sont prêts à payer pour la transition écologique, à condition qu'ils aient le sentiment que l'État soit sincère, que l'État soit fair-play, que l'État soit transparent.
4: Moi, je suis assez surpris de voir euh, à quel point dans ce pays qui compte... Euh, certain nombre d'instituts de recherche, de cabinets d'études, de notes de conjoncture formidables. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on n'analyse pas dans le, dans, le, dans le mouvement actuel. Est-ce que vous avez regardé l'explosion de l'endettement des Français sur ces 4-5 dernières années Comment, grâce notamment à l'allocation pour le logement, l'APL Accession, un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens dans un contexte de taux bas mmh. sont devenus propriétaires ces Plus dernières années. À, à, Pourquoi à le propriété. marché de l'immobilier a explosé Parce que justement beaucoup de gens ont acheté. Ce sont 50 000 ménages en périphérie qui aujourd'hui sont devenus propriétaires et bénéficient de ce que l'on appelle l'appel accession. Un exemple très concret. L'appel accession, c'est 160 euros par mois. On va la supprimer. Elle va être supprimée. Voilà quelque chose de très précis. Quelque chose de très concret. Et je pense que sur les 50 000 ménages dont, dont je parle, plus de la moitié doit être en gilet jaune, là.
0: Mmh. Bon.
4: Sur lequel, on peut dire quelque chose. On peut le mixer. Dire, bon, bah avec, il faut aussi euh, de l'isolation, il faut de la transition énergétique, la chaudière, le, le, le cocktail. Euh, bon, mais ce que je crois, c'est que c'est encore possible. Alors, il y a aussi quelque chose. C'est que euh, je pense qu'il y a les moratoires choisis les retraits euh, consentis et puis euh, finalement euh, les retraites en race campagne imposées. Et euh, je déconseille à quiconque en tout cas euh, de faire le pari du pourrissement jusqu'à Noël. J'ai eu l'occasion de mener un, un mouvement. D'ailleurs avec le temps je, je regrette peut-être un certain nombre de choses mais pas tout. Mais je me rappelle que sur le mouvement du CPE on disait on va attendre les vacances de février. Et à chaque fois qu'on le, 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 a attendu les vacances scolaires le froid, ça a marché que pour une seule chose, c'est pour les émeutes en banlieue. Parce qu'il n'y avait pas de revendication, justement.
3: Et pour, pour prolonger Termo? ce qui était dit, si vous voulez, il faut quand même que l'État accepte d'être un peu humble de temps en temps. Je veux bien que l'État soit intelligent et que les citoyens soient stupides. Mais si on regarde la cohérence des décisions, on peut quand même considérer que euh, quelqu'un qui a été encouragé pendant 30 ans à acheter une voiture diesel... On lui explique aujourd'hui qu'en deux ans, le litre de gasoil doit devenir plus cher, que sa voiture ne vaut plus rien et qu'en plus, avec sa son moteur moteurs il n'aura plus le droit de rentrer dans des villes. Euh, C'est l'État qui a encouragé ça pendant euh, 30 ans. Pendant le même ans, État hein. euh, subventionnait les chaudières à fioul et euh, il explique du jour au lendemain que dans dix ans, il ne faut plus qu'il y ait une chaudière à Un fioul logiciel. sur le, le territoire euh, français. Donc Peut-être on a pu faire des erreurs. Oui, Évidemment, oui. s'il y a des erreurs, c'est bien de les corriger, mais ce que je veux dire, c'est que dans la correction, il faut peut-être être un peu humble, et quand l'État a aidé à ces erreurs, il doit peut-être dire que qu'il faut peut-être qu'ils prennent une part du coup, et puis qu'ils laissent aux citoyens le temps euh, de... Euh, parce que le, le fait de leur dire, vous n'avez pas de quoi euh, acheter du fuel pour votre chaudière, et vous n'avez pas de quoi mettre du diesel dans votre euh, voiture, et donc vous, de, vous allez devoir acheter des voitures neuves, et, et des, alors que vous n'avez pas les moyens de euh, mettre du fieu ou de l'essence dedans. Très franchement, il y a quand même des problèmes de cohérence lourds et donc l'État doit quand compris. même faire un peu son
0: autocritique. Tout le monde, tout le monde vous je a compris, vais. Nicolas Bavré. Euh, je vous rappelle juste que euh, le débat, évidemment, continue euh, sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez euh, nous suivre, hashtag NPPM. Alors, on va avancer un petit peu, on laisse euh, la majorité pour euh, un parti d'opposition en pleine euh, turbulence. Certains euh, sont virés, d'autres décident... Euh, <rire> Même de claquer la porte à l'instar de euh, Georgie Kuzmanovic, qui euh, démissionne euh, de ses fonctions d'orateur national. Il s'explique, euh, il s'explique dans une lettre assassine euh, publiée mercredi dans Marianne Pourquoi je quitte la France insoumise Alors, justement, euh, Francis Choix, vous avez battu hein, la candidate euh, de la France insoumise dans cette partielle de l'Essonne. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe au niveau national chez la France insoumise a pu jouer aussi dans votre élection
1: — Incontestablement, ce qui m'a surtout frappé, c'est au soir du deuxième tour, euh, un poste que Jean-Luc Mélenchon, sans prévenir, j'imagine, qui que ce soit au plan local, a produit pour dire à quel point la stratégie de campagne de sa candidate entre les deux tours était une catastrophe.
0: — Farida Amrani. Euh,
1: — Parce que la stratégie, dit-il, de rassemblement... Euh, 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 de, de la gauche les, de euh, gauches, ouais. a fait qu'en euh, juin 2017, elle a obtenu 49,7 et qu'en 25 novembre 2018, elle obtient 40,1. Euh, euh, et je ne voudrais pas être à la place de ceux de mes anciens amis socialistes qui sont allés délivrer mmh. des labels de gauche à euh, Mélenchon puisqu'il il vient de leur dire, euh, restez chez vous, ce sont des cocus mélenchonisés mmh. euh, pour une non, autre oui. stratégie. C'est là-dessus que je veux insister. Mmh. Euh, qui me paraît d'ailleurs être euh, rentré dans le débat que nous avons eu sur euh, le contexte et sur le débouché général de tout ce qui est en train de se passer. Parce que si ce n'est pas la stratégie de rassemblement euh, de la gauche qui n'a d'ailleurs pas marché, là, euh, euh, concernant, et j'ai bénéficié d'un mouvement euh, différent, mais l'occasion n'est pas ici de parler de l'élection euh, législative, c'est quelle autre stratégie C'est l'unification des ultra-protestataires. Et lorsque j'ai vu, dès le dimanche soir, un appel aux électeurs du Rassemblement national, faite par la candidate euh, de euh, la France insoumise, qui par ailleurs...
0: Un appel ai... qu'elle a fait sur quoi euh...
1: Qu'elle a, qu a fait dans son sa déclaration le dimanche soir ou le euh, lundi matin. La même candidate qui par ailleurs est sur un euh, euh, vote explicitement, quasi explicitement communautaire, soutenu par des euh, représentants des partis dits euh, euh, indigènes. L'alternative proposée par Mélenchon... C'est une alternative d'une extrême dangerosité. D'une extrême dangerosité. –
0: des indigènes de la République, pour euh, le citer en complet. – une
1: anecdote qui peut… Allez – Allez-y, Ma réponse…
4: En 2009, il, il, il m'appelle oui, oui, et pardon, je suis content de l'avoir battu. <rire>
0: Très bien, on l'aura noté. Ça, on on l'aura noté.
1: Tout seul avec en, deux, on,
0: voilà. en 2009,
4: oui, oui, donc il m'appelle, donc on se voit, on passe une après-midi ensemble. Il dit voilà, je vais t'expliquer ce que je veux faire. Donc je passe à la révolution bolivarienne, qui passe l'océan Atlantique, qui se traduit dans les rues de Paris. Et évidemment, tout ça avec un sens prémonitoire lié à une tectonique des plaques de toutes les gauches du monde. Bon, passons. Et euh, ensuite je dis bon, ok, donc après deux heures et demie. Je je lui dit, mais, mais comment ça fonctionne la démocratie là dans ton nouveau parti, etc. Elle me dit, ah non, il ouais, n'y a pas de démocratie. Hein. Je ne suis pas enquiquiné pendant des années avec le PS, avec des courants d'émotions des votes, etc. pour qu'on reproduise ça. Donc j'ai mis un tel, là. lui il est vice-président, elle est vice-présidente, mais hors de question qu'il fasse des textes et qu'il y ait une démocratie. Bon, à partir du moment où vous êtes dans une organisation, ou sans pour autant que ce soit la pagaille permanente, ou euh, l'AG du move <rire> en, temps, en temps réel, euh, à partir du moment où vous avez le chef, c'est comme ça, et les proches du chef qui décident, euh, c'est un peu normal qu'à un moment donné, euh, euh, tout Français que nous soyons, euh, républicains et démocrates, euh, ça ne soit pas acceptable.
0: Comment, comment vous regardez euh, non, le moi, mouvement de la France
2: insoumise Non, moi je le regarde d'une de de manière, manière très grave, car que se passe-t-il Nous avons un pouvoir aujourd'hui qui est en difficulté. Et dans la démocratie se pose toujours la question de l'alternance. Si demain nos compatriotes décident de renvoyer la République en marche à ses études, mmh. quelle est l'option qu'il aurait proposée Or, M. Mélenchon est le meilleur allié de M. Macron, car il est en train de tuer toute tentative de rassemblement à gauche. Il n'y a pas, entre M. Fort, qui a hérité d'un parti croupion, puisque beaucoup de ses amis l'ont trahi, puisqu'une centaine de députés de la majorité d'En Marche viennent du Parti Socialiste, il n'y a pas d'alternative à gauche. Et le jeu. Et le
0: Fabien Roussel, qui vient d'être nommé à la tête du PCF il va peut-être pouvoir faire peut bouger parler. les lignes non, non, on, je peut, sais pas.
2: on peut parler des espèces en voie de disparition, mais c'est 2%, le Parti communiste. Personne ne peut sérieusement penser que sous l'égide du Parti communiste... Il va peut-être gravir justement une gra gauche, grappiller un gauche, peu
0: des, non, non, une... des voix à de la France insoumise
2: Non, mais qu'il les grappille, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez une gauche qui est totalement fragmentée et qui ne peut pas, aujourd'hui, prétendre être une alternative au gouvernement actuel. Et de l'autre côté, j'allais et... dire en même temps, <rire> en même temps, le, le, le président de la République... Et la droite, euh, y venir, en même temps, le président de la République joue en réalité en disant si c'est pas moi, ce sera l'extrême droite. Sauf que ce chantage au refus de l'extrême droite ne marchera pas toujours. Bah, on l'a vu mmh, dans d'autres pays européens. Il ne marchera pas il... toujours et aujourd'hui, il y a une responsabilité du président de la République qui en réalité se sert des extrêmes en disant je suis impopulaire mais par défaut à l'idée d'avoir Marine Le Pen ou Mélenchon à l'Elysée je conçois que ça puisse en effrayer certains et j'espère le plus grand nombre. Et donc, je vais me maintenir au pouvoir. Et c'est un calcul que je trouve dangereux et scandaleux pour la démocratie.
0: Est-ce que c'est euh, Nicolas Bavré Est-ce que c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui commence à poser euh, souci
3: bah, Ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle est orientée d'ailleurs, comme celle de Mme Le Pen, euh, entièrement sur l'élection présidentielle. Mm -hmm. Donc, euh, euh, comme on l'a dit, là aussi, c'est un. Un parti qui est effectivement organisé autour de, de son chef avec une dimension euh, populiste de, de leadership fort et d'absence de contre-pouvoir ou de démocratie Et, et euh, visant l'élection présidentielle. Il y a une deuxième chose qu'il faut quand même rappeler dans les événements récents, c'est euh, les démêlés de, de Jean-Luc Mélenchon avec la justice. Et je le répète, euh, il y a quand même une responsabilité des hommes euh, publics dans une circonstance pour le pays qui est très difficile. Donc, euh, le mépris ouvert, affiché pour l'État de droit, euh, à mon avis, euh, est quelque chose qui n'est pas à encourager. Et la dernière chose, je rejoins ce qui a été dit, c'est que c'est aussi pour ça que... Euh il faut désamorcer très vite les gilets jaunes parce que euh, je ne crois pas impossible une convergence euh, des extrêmes comme on l'a vu euh, euh, avec euh, l'Italie, notamment parce que euh, les insoumis sont en train de bouger sur l'immigration oui. qui était le gros, le, oui. la grosse ligne de clivage et qu'il y en a une partie qui reprend la vieille thèse marxiste pour dire que l'immigré c'est l'armée de réserve, que l'armée de réserve fait tomber les salaires et si vous levez... Euh, ensuite, derrière, vous avez l'anticapitalisme, l'antilibéralisme et, et, et un vrai risque de rapprochement. Et donc, il faut absolument euh, et, et éviter ça. Donc, je pense qu'il faut désarmer vite les gilets jaunes. Je pense aussi qu'il faut... On l'a dit, euh, c'est clair, hein, les partis traditionnels de droite et de gauche sont aujourd'hui dans une position extrêmement... Euh, euh, difficile et dégradée, je pense que des deux côtés, il faudrait travailler pour essayer de remonter une offre politique un peu crédible.
1: Vous n'êtes pas raisonnable.
0: <rire> C'est Jean-Luc Mélenchon qu'on entend à l'instant. Euh, juste, je vous cite une, une, une des phrases de Georgie Kuzmanovic dans sa lettre. Je pars avec le sentiment d'un gâchis. C'est un gâchis, un gâchis euh, la France insoumise
4: ah non, je, je, moi je ne crois pas que ce soit un gâchis, parce que euh, Jean-Luc Mélenchon, on le connaît depuis, euh, depuis, en tout cas pour moi, depuis, euh, depuis presque 20 ans, donc euh, enfin, moi je, je savais que ça allait... Enfin, que ça, ça se passerait comme ça s'est toujours passé euh, là aujourd'hui. C'est un parti, euh, il a progressé, il a été candidat présidentiel, mais il a, il a dirigé tout un tas de clubs aussi par le passé. Et ça s'est toujours un petit peu terminé comme ça, c'est-à-dire qu'à la fin, il a l'intuition révélée par euh, le bolivarisme euh, révélé, et donc euh, il dit c'est comme ça et pas autrement. Et, et ça s'énerve. Et puis il y a des gens qui partent. Et puis ce qui est nouveau, c'est que euh, il se revendique plus de la gauche. Mmh. Bon. Maintenant, on pourrait dire aussi qu'est-ce que c'est que la gauche Qu'est-elle devenue Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est sa boussole Etc. On prendra
0: trois heures dans sont, une autre émission. Voilà, qu
4: Aujourd'hui, quels sont les clivages qu qui, à l'aune du débat sur les gilets jaunes, permettent de revitaliser ce débat qui est sain pour la démocratie La question de la fiscalité ça veut pas dire plus d'impôts ou moins d'impôts mais ça veut dire la répartition parce qu'on peut avoir une meilleure répartition plus juste et être plus efficace dans la dépense mais quand à la fois vous êtes injuste et que la dépense elle est euh, insoutenable en effet là qu'on soit de gauche ou de droite ça ça passe plus vous avez la question évidemment de la façon un dont mot. on fait la transition énergétique je pense que ça c'est une, une vraie politique c'est un, un vrai clivage ça. et puis il y a la question européenne euh, c'est-à-dire mais je pense qu'il faut la poser maintenant de manière définitive c'est-à-dire jusqu'à quel point on, on accepte on, On va justement parler du Brexit maintenant. Un certain maintenant. nombre de choses. Voilà, et c'est une introduction que vous venez de nous donner. On Exactement.
0: Paris. Merci. <rire> Razif m'a dit. Je, je me méfie je toujours de tous mes grosse. invités, quels qu'ils soient. Écoutez-moi bien. Si l'accord sur le Brexit n'est pas ratifié, si l'Angleterre quitte l'Europe sans accord, alors nous assisterons à l'effondrement économique du Royaume-Uni. C'est en tout cas la conclusion catastrophique de la Banque d'Angleterre relayée par le ministère des Finances. Un argument de plus pour Theresa May qui tente de convaincre du bien fondé de l'accord négocié avec l'Europe. Une thèse totalement inepte pour Jérémy Corbyn. On écoute le chef de file des travaillistes et la première ministre.
2: Les prévisions du service économique du gouvernement publiées aujourd'hui n'ont en fait aucun sens parce qu'il n'y a pas d'accord réel à modéliser. Il y a juste une liste de souhaits de 26 pages. Le chancelier a cependant déclaré que son accord ne ferait qu'aggraver la situation des gens. Est-ce que la première ministre est d'accord Parce que le chancelier, lui, ne semble pas être ici ce matin.
0: Ce que l'analyse montre, c'est que l'accord que nous avons négocié est le meilleur accord pour nos emplois et notre économie, qui donne les résultats du référendum pour le peuple britannique. Et je pense que nous devrions concrétiser l'issue du référendum. Alors, regardez regardez euh, ces chiffres. Sans accord sur le Brexit, l'économie britannique vivra un scénario noir. Effondrement de la livre sterling de 25%. Le PIB chuterait euh, de 9,3% en 15 ans. L'inflation augmenterait de 6,5%. Euh, Nicolas, euh, bah c'est aussi le, le scénario, le, le, le futur que vous envisagez, futur proche à, à l'Angleterre
3: Comme toute euh, évaluation ou simulation, il, il faut être prudent. Mais c'est vrai qu'il y a un consensus très large chez les économistes, dans les entreprises, euh, également de l'autre côté de la Manche, du côté des Donc, Européens. Qui commence
0: à s'installer aussi à, à Paris, un peu certaines, la place boursière. Euh,
3: euh, certaines oui, mais surtout ce qui est très très frappant, c'est que toutes les entreprises du monde ont arrêté d'investir au Royaume-Uni depuis euh, euh, février dernier. C'est-à-dire qu'il y a une période de déni où les gens se sont dit mais ça va continuer quand même, etc. Et puis les entreprises ont réalisé vraiment au cours de l'année 2018, entre le printemps et l'été, que euh, d'abord il risque de ne pas y avoir d'accord et qu'ensuite, même s'il y avait un accord, euh, ça serait très compliqué. Donc aujourd'hui, on a de fait une situation euh, du Royaume-Uni sur le plan économique qui est très dégradée. On a une situation politique aussi qui est quand même un chaos euh, complet. On parlait des difficultés de la France en ce moment, mais ça montre que, euh, en tout cas, euh, des options populistes auprès de nous donnent des résultats euh, encore pires. Alors comment est-ce qu'on peut en sortir aujourd'hui le, les choses sont assez claires. Hein. Il y a un accord qui a été approuvé par les 27. Euh, C'est le Parlement britannique maintenant euh, qui doit trancher. Exactement Or, le, le 11 problème, décembre. priori, prochain... normalement, il euh, n'y a pas ça. de majorité, parce que euh, les unionistes ne veulent pas, et parce que le Labour de Corbyn joue les élections générales, donc euh, essaye de... Bon, maintenant, les conséquences sont effectivement tellement dommageables. Elles seraient pires C'est ce que joue Mme May, qui est de dire, bah, s'il n'y a pas d'accord... Mais, euh, mais est-ce que, est que vous, euh, votre
0: euh, regard économiste là-dessus, est-ce que, est que vraiment ce serait pire pour eux – De partir sans accord.
3: – Sans accord, oui. ah oui, il n'y a aucun doute. Oui. – aucun, aucun doute là-dessus – Ça, très franchement, il y, y a un consensus, il euh, y a un consensus général. – Je pense qu'il n'y a, qu a aucun doute
4: là-dessus et je pense qu'il est intéressant aussi de le voir de manière politique sur notamment la position du Labour à la fois pour les élections générales et à la fois pour euh, euh, ceux qui, dans le propre camp euh, de euh, Mme May, souhaitent voter contre. C'est qu'il y a une hypothèse qui, je crois, va être réactualisée, qui est la question du nouveau référendum si on est en échec. Et elle, elle est gagnante sur les deux plans. Si son plan est validé, elle est celle qui a tenu bon... Elle euh, est restée debout, elle est restée debout insultes, tout ça debout. À... Elle a réussi, elle a respecté voilà. la parole voilà. et le mandat. D'ailleurs, pour réfléchir, nous, en France, hein, ils ont voté quelque chose, les dirigeants font en sorte d'aller jusqu'au bout. Hein. Euh, deuxième chose, euh, euh, si jamais ça ne passe pas, ça peut permettre aussi à tous ceux qui disent, puisqu'on voit quand même qu'on a des sondages où on a une majorité pour revoter en Angleterre. Alors non, ben, on a voulu sortir, on a eu un accord de sortie, il n'a pas été validé par le Parlement, on s'en remet au peuple. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est tabou aujourd'hui dans l'entourage de la Première Ministre, mais... Après un refus du Parlement et une mise en minorité sur le plan, je pense que c'est une hypothèse qui peut reprendre vie et on n'est pas au bout de nos surprises
1: là-dessus.
0: On n'est pas au bout de nos surprises avec ce Brexit, Francis choix
1: Malheureusement pas. Je me souviens d'une euh, phrase qui m'avait choqué de Michel Rocard, il y a déjà quelques décennies, qui souhaitait euh, la sortie la plus rapide possible de l'Angleterre du, euh, du marché commun et de l'Union européenne européenne. J'en comprenais bien quelques arguments économiques et politiques, parce que c'était un frein au développement de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça y est. Et dans la situation politique de chaque pays, comme vous l'avez excellemment euh, euh, dit, si ce Brexit inévitable, euh, aujourd'hui, euh, se passe dans de, les pires conditions, et pour la Grande-Bretagne, et pour euh, l'Union européenne, à quelques mois des, des, des élections euh, 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 européenne, c'est-à-dire que si les enjeux de politique intérieure, Corbyn, c'est quand même effrayant qu'il puisse avoir euh, une politique euh, euh, aussi, euh, aussi cynique. Voilà. C'est effrayant. Surtout dans la tradition travailliste euh, euh, que l'on euh, connaît dans l'internet. Seule... to win. <rire> <then> the no. <rire> Oui, absolument. Si les enjeux de politique nationale euh, oui. prennent le dessus à six mois des européennes, euh, euh, mais alors là, pour le coup, l'apocalypse qu'envisage euh, que, qu avec effroi euh, euh, Maître Spiner, elle peut absolument arriver. Et donc, et, et ce, et ça n'attendra pas 2022.
0: Euh, Est-ce que, euh, Francis spinner euh, c'est un peu quand même l'Europe qui gagne Est-ce que, euh, comme l'avait dit, Nagel, comme dit euh, comme Nadjel, comme l'a déclaré Nigel Farage, c'est jeu 7 et match pour Michel Barnier pas Il y a un tout. peu de ça Non, non,
2: pas du tout. Pas du tout. Vous vous trompez complètement parce que... Oh, oh, si nous... non. Qui se... non, non, mais si nous parlons de l'Europe, oui, oui. si ah, ben, il faut parler de l'identité dire... européenne, il faut parler de l'identité nationale, il faut parler de l'immigration. Et les peuples européens, aujourd'hui, ont le sentiment que l'Europe se fait contre eux. Et donc le Brexit, ça a été un choix des Anglais. Si ce choix échoue, c'est l'Europe qui perdra. De toute façon, c'est simple. L'Angleterre s'en va, l'Europe perd d'une certaine manière. L'Angleterre reste, mais dans ces conditions-là, c'est encore l'Europe qui paye. Oui, parce qu'on n'a pas demandé l'avis au peuple européen sur l'accord. Hein. Et donc, euh... l'Europe <rire> réalité... Non, non, mais en réalité, en réalité, cet accord est un bon accord pour les Anglais en l'état, oui. s'ils décident de partir. Donc, s'il n'est pas ratifié, c'est pour le Royaume-Uni, plus ou moins uni d'ailleurs. Si c'est pour les Anglais. Une vraie, une vraie difficulté. Une
0: vraie Car
2: partir sans l'accord... Alors, sur les experts, Churchill avait un mot très bien, il disait les experts sont des gens qui se trompent tout le temps, mais qui vous expliquent scientifiquement pourquoi ils se sont trompés. Pourquoi ils se sont trompés. Et donc, euh, mais le Brexit sans accord, c'est une catastrophe pour l'Angleterre. Et s'il n'y a pas d'accord et qu'on revient sur le Brexit, même si des sondages disent que, on reviendra à ce qui a fait extrêmement mal à la France et à l'Europe, c'est-à-dire le refus d'acter le résultat du référendum.
0: Eh oui, eh oui. Merci euh, pour euh, ce Et débat sur mémoire. le sur le Brexit. Et Et là, beaucoup de beaucoup de mémoire, beaucoup de mémoire dans ce dans cette émission. Je voudrais maintenant euh, vous proposer un petit jeu. C'est l'heure de notre bien. petite euh, voilà, c'est la pause détente qui s'appelle fake news. Vous venez de l'entendre, euh, comme le dit le, le président américain. Vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux, fake news ou pas. Je Et je on sais, commence.
2: Il y a l'expression qui s'appelle fausse nouvelle, qui est aussi bien.
0: un fox, un fox, un fox. C'est certifié par euh, l'Académie française. Alors on commence avec cette annonce. Figurez-vous euh, qu'au moment où on se parle, eh bien la France n'a plus de constitution. Vous me croyez
4: c'est faux C'est le délire sur le 1er janvier 2017. C'est faux. Bon,
0: un point pour tout le monde évidemment, c'est totalement la faux. Et eh oui, je vais vous expliquer ça. Le, c'est les, les décodeurs, les décodeurs du monde.fr qui nous expliquent euh, d'où vient la rumeur. Elle part d'un décret qui mélangeait pouvoir exécutif et judiciaire. Seulement voilà, la Constitution est un texte fondamental supérieur aux lois et décrets. Et puis surtout, eh bien, ce fameux décret a été annulé hein, en mars, Mais moi, en mars dernier. Eh, eh, oui, eh oui, donc tout va bien, mes amis. Rassurez-vous, nous, nous avons toujours une, Join, une Constitution. Allez. <rire> On poursuit avec cette nomination. J'imagine que vous êtes tous, tous au courant. Euh, Emmanuel Macron a nommé le président de Total à la tête euh, du Haut Conseil pour le climat. <rire> ben c'est plutôt une bonne idée, non, non C'est totalement faux. Ben oui, c'est totalement long, faux, avec un jeu de mots totalement de François. Mais <rire> exactement, exactement, c'est faux. Encore une farce du Gorafi.fr. Patrick Pouyanné n'a pour l'heure aucun lien avec oui. ce Haut Conseil. Ni avec l'écologie d'ailleurs. Allez, une dernière info, rien que pour vous. Euh, Jean-Jacques Savin, 71 ans, va traverser l'Atlantique dans un tonneau. Une sorte de route du Rhum euh, en décalé. Euh, il trouvait son idée de vaisseau particulièrement euh, idoine pour un la route du Rome. Rhum.
4: Alors, alors j'hésite à dire, euh, c'est l'infox, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps la biographie de Mike Birch. Ah. Et il avait un ami qui a réussi à rejoindre Terre-Neuve sur un monocoque de 2,50 mètres. Comme quoi Donc un tonneau, c'est possible.
0: Eh bien, En effet, en effet, un point pour a Madi. Bravo, c'est oh, vrai. Oh, Regardez ces images. Mais par la route mètre, des Alizés. Hein. Là, 3 mètres de long, 6 mètres carrés à l'intérieur. Il partira le 20 décembre prochain. Et, euh, et vous mais, pourrez...
2: Euh, c'est pour vous... tonneau aussi. Ah, bah
0: ah oui, là, ça commence à faire une belle barre. Ah c'est oui, ça. C'est une belle, une belle barre. Oui, vous avez connaissance. vous, vous connaissance pourrez suivre alors. son aventure sur un site internet, atlantique-atlantique. Toneau.com. Voilà. Allez, je... même pas. Non, non, vraiment, juste euh, poussé par les courants. D'accord. Pardon ah, Il roule. Il, est
4: <rire> pas encore il roule
0: sur les vagues. Absolument. Allez, je voudrais maintenant euh, évoquer euh, la crise euh, qui s'intensifie euh, d'heure en heure en, en, entre l'Ukraine et euh, la Russie. Depuis euh, l'interception euh, dimanche soir de trois navires ukrainiens par l'armée russe, la tension entre euh, Kiev et euh, Moscou grimpe. Euh, qui a commencé Qui a, a provoqué des deux côtés de la frontière Eh bien, euh, c'est évidemment le camp d'en face qui est euh, montré du doigt. On écoute les présidents ukrainiens
2: et russes. La, La Russie a lancé une nouvelle étape de son agression. Personne ne dit maintenant ils ne sont pas là. Nous devons renforcer notre défense immédiatement afin de pouvoir réagir rapidement et mobiliser toutes les ressources en cas d'invasion. Comment les gardes-côtes de Russie sont-ils censés agir sont S'ils avaient agi autrement, ils auraient été renvoyés devant le tribunal militaire.
4: Ils étaient en train de remplir leurs devoirs militaires. C'est très bien.
1: C'est une provocation, cela ne fait aucun doute. C'est une provocation orchestrée par les autorités ukrainiennes et par le président actuel, je pense, avant les prochaines élections qui auront
4: lieu en Ukraine en mars
2: prochain.
0: Nicolas Bavré, qu'est-ce qui se passe là-bas Comment vous analysez cette crise, ce début de crise
3: alors il y a des événements de, un peu de court terme, on l'a dit, les élections en Ukraine, et puis, mais je pense que ça rentre dans des...
0: Alors attendez, ce point-là est intéressant, c'est-à-dire que euh, pour vous, Poroshenko, qui est actuellement en campagne pour les élections présidentielles, il joue une carte
3: Je pense que voilà, la réaction est, est, est par ailleurs euh, euh, surjouée, mais derrière, euh, euh, je crois que c'est un, un élément supplémentaire sur une dégradation de la situation internationale qui est quand même plus large et, et, et il faut y passer peut-être juste deux minutes. Bien sûr. Donc, premièrement, la confrontation entre les États-Unis et la Chine devient de plus en plus frontale. Il y a le commerce, il y a les monnaies, il y a les technologies, mais il y a quand même aussi l'affrontement direct sur le contrôle de la mer de Chine euh, avec, euh, pour l'instant, des incidents limités, mais qui peuvent se dégrader euh, à tout moment et sans vrai système de sécurité. Ensuite, il y a la guerre froide entre les états unis et la Russie, qui est là, euh, strictement centrée sur le, la partie euh, militaire. Et il va de soi que ça nous intéresse euh, directement en tant qu'Européens, puisque euh, l'Ukraine et que les, les Russes déstabilisent toute la, la frontière euh, orientale. Et puis, on a cette progression euh, de la violence des guerres... Euh, et, tout autour euh, quand même du continent européen, puisque si on va de Gibraltar jusqu'à la Baltique, il oui. n'y a pas un endroit qui est calme et en paix tout autour de nous. Donc euh, cette dégradation a évidemment aussi un impact sur euh, l'économie, mais je crois qu'elle euh, devrait amener... Euh, en tout cas l'Europe euh, à réagir puisque l'Europe se trouve dans une situation très particulière avec des menaces question. importantes, plus de garanties de sécurité américaine euh, vraiment euh, solides euh, et, une, une, et, 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 et donc euh, par ailleurs si on accepte de dire que l'OTAN couvre encore la Russie peut-être, euh, mais en tout cas elle oui. ne couvre pas oui. les problèmes des migrants, elle ne couvre pas le problème voilà. du terrorisme, elle ne couvre pas le problème d'une partie de ce qui peut venir d'Afrique du Nord, donc il voilà. y a urgence pour l'Europe à à se reconstruire autour de la sécurité.
0: Et qu'est-ce qu'elle est qu L'Europe elle, elle est impuissante elle est, face elle est, à elle est,
4: cela Elle est, elle est déjà... Euh, elle elle s'illustre par, par l'expression de, de la chancelière Merkel hier soir. Ou euh, semble-t-il sans aucune autre forme de considération avec les partenaires européens, alors que la semaine d'avant on parlait euh, d'armée franco-allemande,
0: d'armée euh, enfin d'armée européenne, oh, ouais. d'armée européenne
4: ouais, ouais. précisément. Ce qui a été suivi 48 heures plus tard par on est ok mais la France abandonne son poste à, ce qui serait cohérent d'ailleurs à l'ONU au Conseil. Non non mais, mais oui non mais je, non mais on s'est compris. Non. Et, et, si, <rire> sur, si, sur la cohérence, j'espère. Je si on est du point de vue d'une armée européenne, euh, à un moment donné, une force d'intervention nécessite euh, un certain nombre de niveaux de validation communs, euh, qui non, non, font face à des contraintes politiques qui doivent être partagées. Je vous pardonne, puisque bon, vous n'êtes pas issu de la famille gaulliste. Oui. oui seul Dieu que... pardonne. Mais, mais oui. jusque, jusque là, j'ai oublié quand même. Jusque que là, j'avais Angela Merkel qui dit, qui dit, grosso modo, je résume, pour nos téléspectateurs. Je dis à M. Poronchenko de se calmer un petit peu. Hein, il ne va pas. On a compris qu'il avait un. Alors qu'il y a quelque chose qui se pose là, qui, du point de vue de l'autorité, en tout cas, ou en tout cas de la, la, la nécessité d'avoir une voix commune des Européens, aurait été essentiel. Mais je pense que les Européens sont faibles ensemble. Les Européens sont naïfs ensemble. Euh, je pense qu'on n'est pas lucide sur la situation, y compris dans la façon dont nos pouvoirs politiques dans nos pays, et y compris euh, le nôtre, sont pénétrés par des capacités. est presque qu'on
0: se cache un peu les éléments vous avez des régimes
4: dans des périodes de crise et d'instabilité comme Nicolas Bavré les a, les a décrits et très bien détaillés, même si c'est en deux minutes. Vous avez une situation aujourd'hui où le pouvoir autoritaire, personnalisé, où bon, on économise quelques investissements sur la démocratie, ben à un moment donné, lorsqu'il faut réagir en 48 heures, eh ben c'est plus efficace que 27 qui Sont censés parler ensemble, mais qui se contredisent de manière permanente, ce qui permet au pouvoir autoritaire d'avancer, de nous mettre. Et c'est un grand risque parce que nos concitoyennes et concitoyens, ils voient ça. Bien sûr. Et ils se disent Mais est-ce que leur modèle, il est peut-être pas meilleur
0: C'est quoi On assiste à quoi La faillite non, non, un peu non, de l'Europe Non, non. Quand on regarde le général du... de Gaulle, avait une... non, non, euh... le général
2: de Gaulle avait une formule très juste il disait L'épée est l'axe qui fait tourner le monde. Et en réalité, après la guerre, que s'est-il passé Une grande partie des puissances européennes à part la France et la Grande-Bretagne, ont renoncé à la puissance militaire. Et d'ailleurs, vos amis à l'époque brocardaient la bombinette du général de Gaulle, car il faut rappeler que nous sommes une puissance nucléaire et que le nucléaire, le déclenchement du feu nucléaire, ne peut pas être co-géré par la chancelière d'Allemagne et par la France. Donc nous, nous avons essayé de faire un effort de défense, mais cet effort de défense, compte tenu des coups, que représente l'effort de défense, a été fait par les Américains, il a été fait par les Chinois qui en qui refont une flotte navale en mer de Chine absolument énorme, par les Russes, et l'Europe, en réalité, à part la France et la Grande-Bretagne, mais à des niveaux très faibles, n'ont pas fait l'effort de défense. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde est dangereux, et on se dit, est-ce que l'addition de nos faiblesses pourrait faire une force Donc la vérité, c'est pas d'avoir, et d'ailleurs, les événements d'Irak ont montré que quand Jacques Chirac, heureusement, a évité à la France d'aller dans le guépier irakien, mm. une partie des Européens y sont allés. Donc, la question, c'est comment construire une force militaire crédible en Europe, avec qui et de quelle manière Et si on ne le fait pas, tout le reste, c'est de la littérature.
0: De, tout le reste, ce sera de la littérature Non, moi,
2: ce qui m'inquiète, c'est qu'on euh, voit bien,
1: il y a sans doute des raisons internes, à la montée en puissance euh, de, en Ukraine liée à des pertes de popularité, etc. On connaît aussi euh, la capacité de, de Poutine à monter dans les tours et à créer des situations euh, euh, de tension. Vous
0: parlez de Poutine. Je, je me permets de vous couper. Euh, Donald Trump a refusé de, de, de,
4: je, bah, de faut le voir. Je juste le... rappeler pour nos téléspectateurs qu'ils qui, qui occupent quand même juste un, un territoire qui est reconnu par euh, la, la, la communauté internationale comme annexé illégalement. On, on parle qui... de la Crimée. Ah, la la Crimée a toujours
2: été russe.
0: Ah, oui, alors ça pareil, c'est un autre débat, on Absolument. prendra du temps pour, mais pour en parler. Mais non,
2: mais la Crimée.
0: Francis Schwab, on vous écoute.
1: Il y a toujours... un des rares points d'accord que vous devez avoir avec Mélenchon sur cette, sur cette question, mais. Euh, euh, l'histoire, c'est l'histoire. On connaît, mais, mais, il rien. Mais, on, mais. On sait aussi combien de décennies, peut-être de siècles, il faut pour réparer des fractionnements qui ont eu lieu depuis le 18e ou le 19e on connaît donc Poutine et son tempérament. Et puis, qu'est-ce qui domine aujourd'hui C'est les allers-retours, si je peux me permettre, de Trump, j'y vais, j'y vais pas. Et hormis, effectivement, la chancelière Merkel, appelée directement par Poroshenko, ce que l'on ne voit pas, au-delà du débat très intéressant sur la défense européenne, ce que l'on ne voit pas, c'est l'Union européenne au sens politique et diplomatique. Et c'est ça qui m'inquiète parce que est en train on vient de parler du Brexit on est en train de se créer cette dissociation entre des affirmations sur l'enjeu des élections européennes et des réalités qui ont plus tendance à montrer l'impuissantement de l'Union Européenne. Je ne suis pas spécialiste des relations internationales. Je voudrais bien pouvoir en discuter avec mon ami Hubert Védrine. Mais c'est ça qui m'inquiète. C'est le fait que l'Union Européenne... D'un tout petit mot, parce qu'on Je demande de vous arrêter.
4: Là où je rejoins euh, M. Spinner sur un point et pas sur l'autre, et l'autre, c'est tout le reste est littérature, c'est qu'en fait, tout est lié. Lorsque vous avez l'Allemagne, qui met en échec le projet européen euh, euh, qui, qui justement d'infrastructures gazière, euh, au profit d'un face-à-face avec la Russie. Vous pouvez pas demander ensuite à l'Allemagne, à un président de la République français, qui dit, pour se protéger de un tel, un tel, un tel, un tel, et y compris de Poutine, faut qu'on fasse une armée, dire aux Allemands, d'ailleurs, cette armée, on va la faire ensemble, vous qui avez une économie, à 100% quasiment dépendante en gaz, des infrastructures que vous avez mises en place avec, justement, la Russie de Poutine, là où il y avait un projet européen intégré. Donc tout se tient. Retour on aurait euh... pu
2: faire une industrie d'armement européenne et demander déjà aux Européens de ne pas choisir du matériel américain pour s'équiper leurs forces armées. Les Belges On, le...
0: on, leur... on leur proposera, on leur verra, d'un les... tout petit mot, il faut vraiment qu'on avance.
3: Voilà, donc... Euh... Trois mots. Le premier, euh, le comportement de la Russie de Poutine est quand même très inquiétant, puisque euh, c'est une violation indépendamment du statut de la Crimée. Mais ce qui se passe sur l'Ukraine aujourd'hui au Donbass et, et dans la mer d'Azov, c'est une violation claire d'Helsinki, de, intangibilité des frontières européennes et du mémorandum de 1994 sur la dénucléarisation de l'Ukraine. Deuxièmement... Euh, idée importante, on a quand même aujourd'hui ces démocratures chinoises ou russes qui sont en train d'annexer un certain nombre de parce que derrière ce qui se joue aujourd'hui c'est l'annexion de la mer d'Azov par la, par la Russie. Oui. Et troisième chose, ce qu'on a dit c'est le lien avec le Brexit, c'est que euh, euh, Au-delà des problèmes français, la fracture de l'Occident, le fait qu'on ait les états unis qui se replient d'un côté, qu'on ait le Brexit qui prive quand même l'Union du tiers de son potentiel militaire, mmh. c'est vraiment on réédite toutes les erreurs qu'on a faites dans les années 30 et qui ne nous ont pas euh, servi
0: Retour, euh, retour à l'Assemblée avec euh, ce rapport parlementaire qui dresse un bilan assez positif de la loi Macron du 6 août 2015 baptisée loi pour la croissance l'activité et l'égalité des champs économiques. Ce texte encadre notamment l'ouverture dominicale de certains commerces sous, sous certaines conditions et bien pour Gilles Lurton, député Les Républicains d'Ille-et-Vilaine et, et co-rapporteur de la mission d'évaluation de cette loi ce dispositif pourrait être généralisé à tous les magasins de la capitale mais pas sur tout le territoire, on l'écoute.
2: La loi semble avoir atteint ses objectifs au niveau des commerçants. Elle semble aussi les avoir atteints au niveau des salariés. Les accords collectifs ont permis de prévoir des compensations pour tous les salariés concernés, allant parfois jusqu'à un triplement du salaire, y compris pour les salariés qui travaillaient précédemment sans compensation dans les zones touristiques et les zones commerciales. Pour autant, il ne faudrait pas pas avoir dans l'ouverture dominicale une panacée. Ce succès n'est pas reproductible de notre point de vue, partout et notamment dans les plus petites villes. Il est illusoire, selon nous, d'imaginer qu'une libéralisation généralisée de l'ouverture dominicale des commerces de dimanche va conduire à décréter la création d'activités. S'il n'y a pas de clients potentiels, il n'y aura pas d'ouverture dominicale. Vas-y, Amadi,
0: vous ferez, vous ferez vos courses le dimanche dans Paris
4: – Déjà, c'est possible. Et avant même la loi. C'est-à-dire que... – il n'est pas y a des gens, il y a... Non, mais il y a des gens qui croient, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, que depuis le 1er janvier 2017, il n'y a, a, de... a plus de constitution. – On
1: arrête la à la même manière, manière, des gens vous croisaient
4: dans la rue, vous allez voter la déchéance de nationalité, je leur dis, vous savez, savez qu'elle existe dans la loi Ils me disaient, non, c'est pas vrai. vrai. Aujourd'hui, dans la loi française, il y a la déchéance de nationalité. Euh, il en est de même sur les sujets que vous évoquez. Les petits magasins, déjà, ils peuvent ouvrir les petits magasins, la PME, vous êtes épicier d'ailleurs ils sont pas ouverts illégalement les épiciers, à une sûr. certaine heure. Voilà, donc ils peuvent. Deux, je pense qu'il y a des territoires particuliers, je suis d'accord avec le parlementaire le tout qui dit, c'est-à-dire que euh, oui, bah, enfin Paris, on, il y a des c'est-à-dire des zones touristiques sur lesquelles on a un dispositif particulier Exactement. pour plus d'ouverture le dimanche. Bon moi je considère tout zone Paris est quasiment l'ensemble l'ensemble de Paris est quasiment euh, est quasiment sous ce statut. Et ensuite, eh bien, ce que je veux dire c'est que là aussi, hein, il faut toujours prendre un petit peu de recul c'est qu'il y a des territoires où ce qui n'est pas consommé le dimanche, avec des vrais salariés, avec des gens, avec des magasins, etc., est consommé sur Internet. Donc, euh, il faut des... Voilà, donc... Euh... Donc vous êtes Donc, plutôt pour euh, bah Oui, je suis plutôt pour, mais c'est pour ça qu'il faut éviter toujours les, les débats de posture, parce que je me rappelle, il y a quelques mois, il y avait des, si, si, il y avait des gens qui disaient « Oh, c'est scandale, l'ouverture du dimanche », alors que c'était déjà possible. Et alors qui là, vous parlez d'Anne Hidalgo que... Non, non, mais, non, mais je, je cite personne en particulier. Voilà, moi, je,
0: moi, je le fais, du coup, à votre place. Ah, bah.
2: Vous emportez <rire> la responsabilité.
0: Exactement, Francis Spinner sur ce bon. sujet, ça, ça vous pose un problème, qu'on aille faire ses courses le dimanche
2: Non, en tant que consommateur, je suis ravi, quand je sors de chez moi le dimanche, euh, de pouvoir faire mes courses. Bon. Euh, – Maintenant, euh, c'est toujours une question de rapport de force. Euh, les gens ont aussi une vie. Euh, S'ils ont des enfants scolarisés, euh, la fin de semaine, c'est le moment où la famille peut se réunir. Donc euh, il faut que ce qui soit possible ne soit pas une contrainte. Mm. Donc euh, je ne suis pas… Euh,
0: – C'est quoi, c'est une question de philosophie pour vous Plus
2: que de… – Oui, je… je – C'est que une question mercantile, quoi. – Je pense qu'à un moment donné, euh, la vie… C'est aussi à un moment donné le travail et puis c'est aussi profiter de la vie et profiter de la vie euh, dans dons, des relations tout. avec les enfants parce que euh, l'éducation c'est aussi les familles qui les donnent ce n'est pas que l'école ah, euh, oui, 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 Je, je, pense moi, je que... connais des gens qui vous
4: savez dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de crèches il n'y a pas beaucoup de places malgré euh, des impôts locaux euh, énormes où ils vous disent bah, je préfère travailler le dimanche et passer le mercredi avec mes enfants Non Non mais non, vous voyez ce que je veux dire je, je, pas... Non, mais
2: je n'en fais, fais pas une question théologique en disant, étant profondément est laïque, ce n'est <rire> pas à moi de dire que euh, j'y mets Ce pas le jour du Seigneur qui doit être respecté et on ne fait pas ses courses. Non, c'est plutôt un temps. C'est ou... un temps et donc je pense qu'il faut, faut que la loi fasse en sorte que ce ne soit pas une contrainte pour certains qui, qui, qui soient obligés de travailler s'ils ne le souhaitent pas. Voilà. On
0: regarde l'économiste sur cette affaire
2: L'économiste, il dit des choses
3: simples... C'est un pays qui euh, meurt de ne pas avoir assez de croissance. C'est un pays où les gens donc, sont avec des gilets jaunes pour avoir du pouvoir d'achat. Euh, C'est un pays où on a une vraie paupérisation d'un certain nombre de territoires, euh, de villes moyennes, où les gens ne viennent plus. Et les gens ne viennent plus notamment parce que les commerces euh, Fermé. sont, euh, sont, sont fermés. Donc je pense qu'il faut reprendre les choses de manière euh, cohérente. C'est-à-dire que le travail du dimanche, à mon avis, a vocation à être euh, libéralisé partout, sous un certain nombre de conditions mais qui sont des conditions de rémunération des gens qui euh, qui acceptent Comme c et c que contrairement cas, c à ce prévu, qui était dit par la loi euh, en disant il n'y a pas de client mais évidemment mais c'est l'inverse c'est l'offre qui crée la demande je vous le rappelle donc euh, et ensuite il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent et si effectivement euh, parce que le territoire est divers mais il, 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 il faut prendre en compte par ailleurs ce qui a été dit c'est qu'il y a une compétition d'internet donc quand vous euh, fermez les magasins physiques et ben les gens vont sur, sur les magasins sur, sur les magasins virtuels en donc ligne. prenons compte de de tout ça, et prenons bien en compte le fait que si on veut refaire vivre le tissu des villes moyennes, le commerce est fondamental. C'est pas seulement... Euh, du business, c'est du lien social.
0: Oui, c vous parlez des petits commerces, des oui. Je, oui. Et je
3: parle de, aussi de liens culturels. Prenons par exemple les librairies. Donc oui. les librairies aujourd'hui, elles sont dans une situation extrêmement difficile. Oui. Donc si vous permettez, quand vous avez les une libraires. librairie, vous avez un lieu d'échange, vous avez un lieu de conférence, vous avez des auteurs qui viennent, vous avez oui. des, par ailleurs des livres scolaires. C'est une quelque chose qui crée bah, beaucoup. Voilà, si c'est oui. uniquement oui. Euh, le, 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 le le réseau social des uns ou des autres ou euh, la vente virtuelle de livres aussi. ne vous juste ne fera juste, juste jamais
4: l'équivalent non non un mot supplémentaire ce qu'on a beaucoup Mais travaillé c'est juste City, c'est que les, les... oui il faut du commerce. Mais si vous n'avez pas plus d'habitants dans le centre-ville, si vous n'avez pas la population qui augmente, il n'y aura pas plus oui, de ça, commerce. Ça marche Or, dans ces 20 un, dernières années, on l'a dit aujourd'hui plus se, vous du centre-ville. Allez habiter à l'extérieur. Donc de fait, aujourd'hui, il n'y a, a plus les consommateurs en centre-ville.
0: Tout, euh... tout marche ensemble. François ouais. Choix, à Évry, les, les magasins sont ouverts le dimanche
1: Oui, mais pas autant que dans le cœur de Paris. Je crois que la loi est suffisamment protectrice pour les droits des salariés et pour la préservation de leur vie familiale. Et puis il y a un tel enjeu d'attractivité de métropole comme celle de Paris, et un tel enjeu sur le tourisme que je pense qu'il faut plutôt se réjouir que ça se généralise. Mais n'ayons pas peur des mots.
0: Oui, c'est bien, c'est le titre Parce de l'émission.
1: 25 ou 30 kilomètres de Paris, ce n'est pas la question de l'ouverture du dimanche qui joue. Et là, je veux être très franc, y compris avec moi-même, comme futur ancien élu local. Nous, nous plaignons tous de la dévitalisation des centres-villes, des villes moyennes. On peut parler de Corbeil-Essonne, par exemple, de la mmh. rue saint à côté de la euh, euh, cathédrale. Et nous avons laissé se développer dans les entrées et sorties de villes, d'ailleurs, qui sont défigurées, des centres commerciaux qui se font la guerre. Certains sont ouverts le dimanche, d'autres pas. Et qu'est-ce qui se rajoute à ça Dans le même espace, eh bien, euh, des milliers de mètres carrés euh, euh, d'Amazon. Donc, euh, euh, la liberté, oui, la libéralisation, euh, oui, il y a une tradition en France qui d'ailleurs transcende la gauche et la droite d'une certaine manière. C'est la façon dont l'État peut jouer avec les collectivités territoriales un rôle de régulation. Non, Parce que sinon, sinon, oui. ça, avancer, ça sera sa, sinon ça sera la schizophrénie non, mais... en permanence. Voilà. Il n'y a aucun aménagement va... commercial
4: en France qui peut se faire contre l'avis du maire. C'est ce que je viens de dire.
0: C'est ça. Et vous, vous êtes, êtes d'accord. C'est pour... ce que je viens de ah ouais, de dire Je voudrais qu'on passe au thème suivant. Figurez-vous qu'en Europe. Un Européen sur 20 n'a jamais entendu parler euh, d'Holocauste. Plus d'un quart des Européens pensent que les Juifs ont trop d'influence dans le business et la finance. Un Européen sur 5 déclare que l'antisémitisme présent dans leur pays est une forme de réponse au comportement euh, des Juifs au quotidien. Voilà euh, les résultats accablants monstrueux d'un sondage réalisé par nos confrères euh, de la chaîne euh, américaine CNN. Euh, Francis Spiner, la faute à qui à quoi
2: ?– oui, Alors là, j'ai été président de la commission juridique de la NICRA, j'ai été 15 ans membre de la Commission nationale des droits de l'homme, dont 6 ans vice-président, et une des rares attributions de la CNCDH, c'est de faire un rapport sur l'état de la lutte contre le racisme. Euh, je ne parlerai pas de l'antisémitisme en Europe, mais sur la France, qui est un sujet que malheureusement... Je connais bien, j'étais aussi l'avocat de la famille d'Ilan Alimi et de l'avocat de la famille de Sarah Alimi. Il y a. Quel est l'antisémitisme français aujourd'hui Il y a un antisémitisme traditionnel qui vient de l'extrême droite, qui est plus ou moins virulent. Il y avait un antisémitisme religieux, le peuple déicide, qui a été en recul. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle forme d'antisémitisme, et qui est née notamment au développement. De l'importation du conflit israélo-palestinien qui n'a strictement rien à voir avec notre situation. Et il faut aussi le dire que dans certains milieux de banlieue, alors on m'a dit que j'allais stigmatiser la banlieue quand j'ai dit ça au moment de l'affaire Alimi, mais malheureusement les faits m'ont donné raison, il y a un antisémitisme qui se développe. Mais ça n'est pas nouveau. Quand M. Aubin, inspecteur général de l'éducation, disait il y a plus de dix ans, qu'on ne peut pas scolariser en Ile-de-France dans certains lycées des enfants juifs, quand des professeurs disent qu'on ne peut pas enseigner la Shoah, qu'est-ce qu'on a fait On a dit surtout on ne fait rien. Donc on a été dans le déni de l'antisémitisme pour ne pas braquer des populations qu'il ne voulait pas stigmatiser parce qu'en réalité, l'antisémitisme est venu aussi de gens qui étaient eux-mêmes victimes de discrimination et de racisme. Donc il faudra, à un moment donné, si on veut combattre l'antisémitisme, restaurer l'autorité de l'État dans les écoles, de ce point de vue d'ailleurs, je pense que la seule bonne chose dans ce gouvernement, c'est la nomination de Jean-Michel Blanquer, Jean Blanquer, qui est un des rares ministres de qualité et qui est compétent, mais pour le reste, il faut reprendre l'autorité de l'État, repermettre l'enseignement de la Shoah, combattre l'antisémitisme d'une manière qui soit déterminée. Or, je ne sens pas la détermination dans tous les acteurs de la vie publique ces dernières années.
0: Le nombre, le nombre d'actes pardon en France a augmenté de 69% sur les 9 premiers mois de l'année. C'est le Premier ministre, Edouard Philippe, qui l'a révélé. Qu -ce que, comment vous regardez ces chiffres, ce sondage Razia, je, je,
4: bah, il est, Un, il est effrayant parce qu'à chaque fois qu'on met des chiffres sur euh, des impressions... Qui sont ou, évidemment minorés. Des sentiments ou euh, tout de suite ça, oui, ça, glace, ça glace le sang. Euh, mais je crois que euh, ni dans des sociétés en crise où il y a des valeurs et des principes fondamentaux qui aujourd'hui sont euh, euh, relativisés tout est relativisé de, on, on le voit sur un certain nombre d'autres sujets, sur ce sujet-là en particulier qui fonde quand même l'acte de naissance d'un certain nombre de grands principes d'après-guerre euh, c'est... C est, c est, oui, c'est quelque chose de terrorisant. terrorisant et, et, et oui, mais et à chaque fois on le dit, mais je, je, oui, je crois qu'il y a un gros, 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 gros boulot sur l'éducation, mais pas que l'éducation nationale, l'éducation dans la famille, l'éducation dans les structures, l'éducation de partout,
2: et, vous et vous une avez, vigilance de je je, tous les instants. Il y a quelqu'un, dont je ne suis pas suspect d'avoir beaucoup de sympathie pour lui, mais qui a été irréprochable sur ce plan, c'est Emmanuel Valls. Regardez les attaques dont a fait l'objet Emmanuel Valls pour avoir défendu ce principe républicain. Et vous voyez bien qu'une des critiques contre Valls, c'était qu'il était devenu l'homme des sionistes, parce qu'il faudra aussi parler. On a le droit de critiquer Israël. Ce n'est pas parce qu'on critique la politique de l'État d'Israël que l'on est antisémite. Mais j'observe que pour les antisémites... L'antisionisme est quand même un, un vecteur facile. Je vais remontrer,
0: remontrer euh, ces chiffres, on les, on les évoquait déjà à travers le, euh, le sondage. L'antisémitisme, un mal européen. Pour un Européen euh, sur cinq, l'antisémitisme est justifié. Un sondé sur quatre euh, trouve que les Juifs ont trop d'influence dans le monde de la finance. Un sondé sur trois euh, pense que les Juifs se servent de la Shoah pour faire promouvoir leur position ou atteindre euh, certains objectifs. Francis Choix
1: il a alimie, son corps a été retrouvé à quelques kilomètres de d'Evry, Sainte-Geneviève-des-Bois. Ouais. En juin 2017, entre les deux tours de l'élection législative, il y avait à Corbeil-Essonne au tarteret, des pancartes « Valls, amis des Juifs
0: ouais.
1: ».« Valls, islamophobe ». Quand je repense à ce qui se passe dans le Parti travailliste en Grande-Bretagne, je me dis « Faire très attention ».– Il faut vraiment que, là pour le coup, merci Jacques Chirac d'ailleurs, concernant son fameux discours sur la rafle du Veldiv, que malheureusement on a eu tendance peut-être à oublier un certain 11 novembre 2018, s'il n'y a, a pas une digue, s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on est tous, tous porteurs des valeurs de laïcité, dès lors qu'elles sont explicitées, ce pas un problème de pédagogie, c'est un problème de connaissance. J'ai fait des études d'histoire dans les années 68. Jamais, pendant mes six années d'études d'histoire, j'ai eu le moindre enseignement de l'histoire des religions. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui sur la question de la laïcité et de la euh, République. Quand il y a effectivement des établissements où les professeurs d'histoire géo ont du mal... Sur certaines parties euh, euh, des euh, programmes, la réaction de l'Éducation nationale, de la tutelle de éducation nationale, doit être immédiate. Mmh. La réaction des élus locaux doit être immédiate. Je suis fier d'avoir mis en place un Conseil citoyen local de la laïcité, dans le dialogue d'ailleurs avec toutes les euh, religions, parce que ça, alors ça, pardonnez-moi, mais moi aussi je suis profondément laïque et vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est sacré mais c'est mmh. sacrément laïque.
0: Nicolas Bavrez.
3: Euh, deux remarques brèves. D'abord, euh, c'est tout à fait vrai, c'est spectaculaire en France, mais c'est spectaculaire dans toutes les démocraties. On a euh, Orban avec le ciblage de Soros, mais plus généralement euh, de la communauté euh, juive. On a la renaissance d'une extrême droite allemande qui, euh, par ailleurs... Euh, on a également le phénomène en, en Italie. Et je rappelle qu'il y a quand même eu, dans une synagogue aux états unis un massacre de masse et qui a été commis pour des raisons euh, totalement antisémitisme. Oui. Euh, donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'antisémitisme, c'est une, une honte en tant qu'on stigmatise une, une communauté, mais c'est quelque chose qui va plus loin pour tous les citoyens, parce que c'est le meilleur baromètre de la dégradation de l'état des démocraties et de la montée des passions collectives et euh, de l'affaiblissement, euh, de l'éclatement du corps social et euh, du basculement dans l'extrémisme. Donc, pour toutes ces raisons, il est impératif de prendre cette question maintenant au sérieux et effectivement...
0: C'est pas assez fait, c'est pas c'est le cas
3: Clairement, euh, clairement non comme on l'a dit, comment est-ce qu'on peut accepter qu'il euh, ne peut plus y avoir un enfant juif dans une école publique dans toute la Seine-Saint-Denis Comment
4: c'est pas tout à fait. Comment mal.
3: Il n'y a non, pas non. un enfant juif non. dans une école publique dans toute la Seine-Saint-Denis. Non, Seine
4: non, 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 c'est faux. Ni sous-estimer. Non, non, c'est non.
3: Nicolas Bavray. Bah, je m'excuse, mais pour avoir beaucoup de Nicolas bavray. bavray. Moi, je suis, moi, je suis
4: habitant à Montreuil. C'est euh, ma famille travaille. C'est euh, euh, ma fille est en crèche là-bas. Euh, voilà, moi je, je regarde pas Disons si que, les dans, la majorité, musulman, disons que mais... dans la
2: majorité des établissements scolaires de Seine-Saint-Denis, Après... un enfant qui revendiquerait ah bah oui. le fait d'être juif Ça, oui. euh, fait serait, serait malheureusement plus en situation d'être scolarisé. Bah, il Comment y se fait-il qu'il y a beaucoup. Des, des pans entiers du territoire français. Où il soit euh,
3: dans les faits totalement déraisonnables d'aller se promener avec une kippa sur la tête.
0: Vous appelez ça aussi les territoires perdus de la République C'est ce que.
3: Ils sont perdus, euh, évidemment, pour la oui, République pas... aussi. Écoutez, -ce que ça... écoutez faites,
2: faites l'expérience. Dans, le dans, dans Paris, un trable rose, avec une caméra, mettez quelqu'un avec une kippa, faites-lui travailler. Vous verrez. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il ne faut pas regarder,
4: cachons-nous, fermons les yeux. Il y a des endroits particulier en République et pas qu'en zone urbaine d'ailleurs, hein, oui, où il y a des graves problèmes. Mais je pense que lorsqu'on cite des territoires, il faut vraiment qu'on soit super précis, euh, parce que précis. on embarque des gens qui n'étaient pas embarqués en tout cas, et qui se retrouvent... On, on, les... poursuivra,
0: on poursuivra euh, ce débat on, on euh, ô, combien, ô combien intéressant. Merci infiniment à tous les quatre euh, d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà euh, disponible en replay sur le site de la chaîne euh, parlementaire, mais aussi sur les box orange. On se retrouve euh, vendredi prochain, euh, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut.